1: Para muchos cuyos años de formación coincidieron con los años 60, un lunes nublado a principios de diciembre de 1980 será siempre recordado como el día en que murió la música. En Nueva York, el enigmático, carismático y a menudo loco para muchos, el expiró John Lennon, entró al vestíbulo de la entrada del Dakota, el exclusivo edificio junto a Central Park que había sido su hogar durante casi ocho años. Un fanático le había disparado fatalmente. Pero… En el 30 aniversario de la muerte de Lennon, resurgió una teoría que desafía esta versión. Aunque parezca inverosímil, de ser cierta, sorprendería y horrorizaría a los millones de fanáticos que todavía idolatran a Lennon. En su libro John Lennon, Life, Times and Assassination, el autor Phil Strongman afirma que Chapman era un títere, el verdadero asesino de Lennon fue la CIA para detener la influencia que podría poner en peligro la posición del gobierno. Acompáñame a analizar a detalle todo lo relacionado con el caso de La verdad sobre la muerte de John Lennon. Yo te doy la bienvenida enigmático, mi nombre es Dafne Wegebe y como siempre no puedo continuar sin antes recordarte que nos puedes seguir en las redes sociales en donde nos encuentras como Enigma Sin Resolver. O de igual manera, nos puedes escribir a nuestro correo si tienes alguna experiencia paranormal o sobrenatural que contarnos para el episodio de testimoniales enigmáticos que tenemos todos los jueves. Escríbenos a nuestro correo enigmasunivision.net y también te invito a que nos descargues desde la aplicación de Euforia si te encuentras en el territorio de Estados Unidos. Este es un tema que nos va a sorprender mucho, tal como tuvimos el episodio de John F. Kennedy y Marilyn Monroe qué pasó de verdad con esas muertes y también con el episodio que tuvimos sobre el proyecto de control mental MK Ultra, este proyecto realizado por la CIA hace mucho, mucho tiempo, qué hay detrás de todo esto y lo que sabe el gobierno, lo que sabe la CIA y ya van más o menos a imaginarse por dónde va este episodio también vamos a estar hablando un poco de la relación que puede tener con la muerte de la princesa Diana son teorías, vamos a tocar cada uno de los puntos, así que no se despeguen porque ya vamos a empezar a hablar sobre la verdad sobre la muerte de John
0: Lennon.
1: Aloja mamá, ¿dónde andas? Seguro de compras. Tengo mucho que contarte. Hawái es increíble. He estado de un lado a otro, comunidad. Todos son súper talentosos. bien enigmáticos, vamos a comenzar con el episodio de esta semana. Yo los invito a que como siempre nos dejen sus comentarios en las redes sociales y vamos a comenzar como siempre por partes, vamos a hablar un poco para los que no sepan todavía cuál es la versión oficial de lo que sucedió esa terrible noche del 8 de diciembre de 1980. Esa noche, Lennon se dirigía tarde a casa desde el trabajo y esperaba encontrar, como cada noche, a su hijo de 5 años, Sean, eh, a quien yo he seguido desde hace un tiempo, porque bueno, con toda esta curiosidad de la vida de John Lennon y Yoko Ono, y, y desde luego de los Beatles, él siempre llegaba, lo acompañaba a la cama, y él y Yoko Ono, su esposa y colaboradora musical, habían sido dejados por su limosina blanca en la cerca del exterior del edificio, en lugar de cruzar las puertas y entrar en el patio seguro del edificio que, pues para un una estrella tan grande como él hubiera sido lo más indicado. Yoko se apresuró a entrar como de costumbre, saludando con la cabeza, asentando con la cabeza a un extraño en las sombras, quien se declararía el asesino de John Lennon. Ellos ya estaban acostumbrados a esto, pues siempre había fanáticos acechando fuera del Dakota para echar, pues desde luego, un vistazo a su héroe, John Lennon, quien apenas había dado tres o cuatro pasos cuando una voz le gritó su nombre. John Lennon disminuyó la velocidad y luego se detuvo para mirar, porque en ese momento recordó que había visto, visto a este hombre varias veces últimamente y que ese mismo día incluso le había autografiado una portada de uno de sus discos. Pero ahora este extraño individuo tenía un propósito diferente. Él estaba arrodillado en una posición de combate con un revólver en las manos. En ese momento sonaron cinco disparos y cuatro balas, especialmente adaptadas para causar el máximo daño físico. Impactaron en la espalda, el costado y el hombro de John Lennon. El músico llegó hasta el vestíbulo antes de gritar, me dispararon. Él estaba muerto al llegar al hospital un cuarto de hora después. Mientras tanto, el asesino Mark Chapman, de tan solo 25 años de edad, permaneció en silencio en la escena, algo que se le hizo muy extraño a muchos, y en el suelo estaba la pistola humeante que había dejado caer de sus manos junto a los lentes manchados de sangre de John Lennon. De pronto se apoyó con indiferencia contra la pared del Dakota y él comenzó a hojear una copia de The Catcher in the Rye, la famosa novela de J.D. Salinger sobre la alineación adolescente, cuyo personaje principal aparentemente fue la inspiración de lo que acababa de hacer y ahora pongan mucha atención a este libro que Chapman estaba leyendo porque va a ser la clave sobre esta teoría de que la CIA utilizó este libro como un detonador para que Chapman hiciera esto cuando llegó la policía él no intentó escapar cuando les posaron las manos y lo metieron en la patrulla él dijo yo actué solo posteriormente dijo que John Lennon tenía que morir pero ¿por qué tenía que morir? ¿Por qué él tenía esta idea en la cabeza de que John tenía que morir? Desde luego se ha llegado a la conclusión de que tenía una enfermedad mental muy grave, muchos dicen psicosis, esquizofrenia, y vamos a andar un poquito en esto, pero en este momento, desde luego, el mundo quedó conmocionado por la muerte violenta y aparentemente sin sentido de John Lennon. En ese momento quedó claro para el mundo que Chapman era una clase de nerd delirante, así es como muchos lo han identificado. Él se dice tomaba drogas y estaba psicológicamente alterado. Él sufría de bullying constante en la escuela y supuestamente había buscado refugio en un mundo imaginario donde ejercía su poder sobre otras personas y esto lo vemos mucho con los tiroteos en masa que pasan en Estados Unidos y también con asesinos seriales que casualmente sufrían de bullying o eran abusados por su mamá o por su papá cuando eran niños. Entonces, bueno, esto es un patrón que no le sorprende a muchos, sobre todo cuando vemos ejemplos como eh, la matanza de Columbine, en el cual Kevin Cleveland y Eric Harris realizan este tiroteo y que nos damos cuenta como eh, la historia antes y todos los diarios, todo lo que ellos escribían era de cómo odiaban ir a la escuela, de cómo odiaban todas las burlas de las que sufrían incluso Kevin Cleaver decía que nunca nadie se enamoraría de él por cómo él era por cómo se burlaban de él, entonces esto lo pongo como ejemplo para ver que no es un patrón que nos sorprende de cómo muchas personas que sufren bullying en la escuela eh, pues terminan en este mundo en el que bueno, quieren dominar a todos aquellos que en algún momento les hicieron daño, terminan matando a personas y no que no tienen nada que ver con ellos. Mark Jackman, sin embargo, era un joven adulto de 25 años que nunca había tenido un trabajo estable. Él dijo que encontró consuelo para su vida vacía en la música de los Virus. Él mismo era un solitario y se identificaba con lo que él había definido en su cabeza como una personalidad insegura y confusa que según él tenía John Lennon. Pero posteriormente, obviamente, John Lennon se vuelve muy famoso, y comienza a ser muy obvio para todos que él tenía una vasta riqueza y floreciente imperio empresarial que habrían cambiado la visión que Chapman tenía de Lennon y se sintió traicionado de alguna manera, porque esto que lo hacía identificarse con él, pues ya no era y ahora se había convertido en lo que tanto lo amenazaba o lo había amenazado durante años anteriores. Él se había sentido personalmente insultado. En ese momento, él decidió acechar y disparar a su antiguo héroe por un extraño sentido de retribución, junto con el deseo de ser famoso por algo esta es la historia oficial. Pero... En el 30 aniversario de la muerte de John Lennon, resurgió una teoría enigmática enigmáticos que desafía esta visión convencional y versión de Chapman al declararse culpable. En su libro, John Lennon, Life, Times and Assassination, Muerte, Tiempos y Asesinato, el autor Phil Strongman afirma que Chapman era un títere. El verdadero asesino de John Lennon era la CIA. A instancias de la amenaza que eran los fanáticos de la derecha para el establecimiento político estadounidense. Ahora, quiero que tomemos esta versión con mucho cuidado, recordemos que son teorías, pero vamos a ahondar en las pruebas que no solamente este autor, sino también otras personas a las que vamos a estar platicando. ¿Cuáles son las pruebas y argumentos para llegar a esta conclusión? Ahora, él llegó a esta conclusión al refutar muchos de los supuestos hechos, entre comillas, sobre el caso, incluida la suposición básica de que Chapman era fanático de los Beatles y Lennon. ¿Por qué? Bueno, él escribe que hasta el fin de semana anterior al asesinato, Chapman, este supuesto observa fan de Lennon y fanático, no tenía ni un solo libro o álbum de Lennon, ni uno solo. Él rechaza la afirmación frecuente de que Chapman tenía 14 horas de cintas de las canciones de Lennon en su mochila el día del tiroteo. Él dice, estas cintas nunca han sido fotografiadas ni vistas por la simple razón de que no existen. Así que según él, Chapman no era solo un acosador de celebridades que fue demasiado lejos. Strongman asegura que tampoco mató a Lennon por 15 minutos de fama. Él cuestiona que si lo que buscaba era atención, ¿por qué rechazó la posibilidad de lo que habría sido el juicio del siglo al declararse culpable? Porque bueno, si lo que quería era fama, él habría perdido toda la atención que supuestamente buscaba buscaba Al perder esta oportunidad de tener un juicio que se habría vuelto uno de los juicios más famosos en la historia de la música, y no solamente en la historia de la música, en la historia en general, con una figura tan importante como John Lennon. Por qué se habría declarado culpable tan fácilmente? Y bueno, ustedes dirán, seguramente hubo testigos, hubo mucha gente que lo vio. Desde luego, nos vamos a entrar en cada una de las teorías que unas veces también dicen que Chapman no fue quien le disparó y que no pudo haber sido él, que hubo alguien más y tenemos a esa otra persona y quién es esa otra persona. Además, obviamente de todo lo que se dice de la CIA y del FBI también. También enigmáticos es la tranquilidad del asesino después del tiroteo, lo que Phil Strongman ve como la clave de lo que realmente sucedió proporcionando evidencia para su teoría de que la muerte de John Lennon fue una conspiración del gobierno. Nos damos cuenta en este momento, después del tiroteo, de que Chapman está muy tranquilo, se pone a leer este libro que supuestamente detonó esta idea en su cabeza de que tenía que matar a John Lennon, se queda quieto y tranquilo como como un zombie básicamente. Y él asegura que si él se veía así, mientras merodeaba después del asesinato y esperaba que la policía llegara, era porque eso era exactamente un zombie, un títere de algo mucho más grande. ¿Y qué es esto más grande? En efecto, la CIA. ¿Pero por qué la CIA querría deshacerse de John Lennon? Bueno... Él sugiere que Chapman había sido reclutado por la CIA y entrenado por ellos durante sus viajes alrededor del mundo. Cuando misteriosamente había estado en lugares en los que él, pues, no tenía la posibilidad para viajar. Ya habíamos platicado que, pues, él era un joven de 25 años que... No tenía un trabajo estable y se dice que un extraño ejemplo de esto es que Chapman visitó Beirut en un momento en que la capital libanesa era un lugar clave de actividad de la CIA y se decía que era el hogar de uno de los campos de entrenamiento de asesinatos de alto secreto de la agencia. Otro campamento supuestamente estaba en Hawái, donde Chapman vivió durante varios años. Y él también dice que quien financió el viaje alrededor del mundo del joven sin un centavo en 1975 que lo llevó a Japón, Reino Unido, India, Nepal, Corea, Vietnam y China. El dinero para realizar estos viajes nunca pareció ser un problema para Chapman, pero nadie ha explicado de dónde venía ese dinero. En la opinión de Strongman, sigue existiendo la clara posibilidad de que el servicio secreto fuera quien pagaba por todo esto. Y en algún momento su mente ya estaba infiltrada. Y es en este momento en el que, según él, la CIA podría haber aprovechado su larga experiencia en el uso de drogas que controlan la mente y técnicas como la hipnosis para producir asesinos que eliminarían a los alborotadores de la sociedad como muchos artistas por medio de quienes podrían ser fácil de culpar de tales asesinatos. Recordemos solo que hablamos para los que escucharon y creo que habría, valdría la pena hacer un nuevo episodio del proyecto MK Ultra porque hay muchas cosas nuevas que han salido a la luz desde ese momento en el que hicimos el episodio hace muchísimo tiempo y aquí vemos realmente todo lo que sucede con el control mental ¿no? y sobre todo con todo lo que se realizó en este proyecto MK Ultra. Hace poco estaba yo viendo una serie, bueno, una película de hecho que está en Netflix que se llama Hipnótica y hablan de hecho, eh, tocan en un momento del proyecto de MK Ultra y lo que sucede en esta película es que eh, es una mujer que, bueno no, bueno, no sé si hacerles el spoiler, mejor no les hago el spoiler por si la quieren ver, pero básicamente toca en cómo... Eh, si la hipnosis no es realizada de manera correcta con alguien que no tenga fines malos con todo esto, eh, puede llevar a cosas fatales con simples detonadores que se implantan de alguna manera por medio de esta hipnosis en la mente de la persona que está siendo hipnotizada para realizar cosas que pues esta persona después ni se acuerda, ni quería hacer o estaba como dormido en ese momento. Esta es la teoría de que Chapman fue de alguna manera controlado mentalmente por esto y él afirma que la novela Catcher in the Rye, que es el libro que él está leyendo en el momento del asesinato, era parte de la programación hipnótica de Chapman, algo que lo programaría para dispararle con unas pocas palabras claves a través de un mensaje de cassette o telegrama o incluso una simple llamada telefónica, que es exactamente lo que sucede en la película hipnótica, por si la quieren ver, con una llamada telefónica o con ciertas palabras, es como un detonador a la mente que te hace hacer cosas que tú realmente no quieres hacer, obviamente todo lo que sucede en el proyecto de Mecha Ultra va muchísimo más allá de todo esto, pero es una importante clave de lo que él nos está diciendo con base al control mental que habría tenido la CIA con Chapman. Ahora, hay otra película que se llama The Manchurian Candidate que narra lo siguiente. Es indudable que los teóricos de la conspiración han sospechado durante mucho tiempo que tanto el gobierno como sus enemigos comunistas utilizan tales técnicas para activar la mente de los asesinos durmientes. Phil Strongman no está seguro de si Chapman cayó en esta categoría de asesino involuntario o cómplice involuntario, pero su profunda sospecha es que Chapman no actuó solo y también pone como ejemplo lo que hizo Lee Harvey Oswald, en el asesinato de John F. Kennedy, al igual que Sirhan Sirhan en la muerte de Bobby Kennedy. O también la misteriosa muerte de Marilyn Monroe, después de que muchos documentos de la CIA la declaraban como una amenaza por todo lo que sabía del Área 51, cuando en su relación con John F. Kennedy, pues se le habría confesado muchas cosas que sabía el gobierno y le habría mostrado supuestamente incluso cadáveres de extraterrestres. Pero más en el tema de John Lennon, estos son únicamente ejemplos que vamos a ir tocando a lo largo del episodio. Strongman incluso duda que Chapman haya hecho los disparos solo. Él dice que las balas impactaron en el cuerpo de Lennon tan juntas que los patólogos luego tuvieron problemas para marcar los diferentes puntos de entrada. Él también dice que, de hecho, si alguno de ellos vino de Chapman, fue milagroso porque Chapman estaba de pie a la derecha de Lennon y como el informe de la autopsia y el certificado de defunción dejaron claro más tarde, todas las heridas de Lennon estaban en el lado izquierdo de su cuerpo. Entonces, según él, tenía que haber otro tirador involucrado. Sugiere que había alguien implantado por parte de la CIA que trabajaba en el edificio Dakota y que también participó en el tiroteo. Lo que aumenta sus sospechas es la naturaleza superficial de la investigación policial después del arresto de Chapman. Otra cosa que él alega con respecto a todo esto es la actitud que él tuvo después de de matar a John Lennon, diciendo que su calma posterior al asesinato nunca fue cuestionada, que su comportamiento no fue verificado con una prueba de drogas y que su estado programado, una palabra usada sobre él por un oficial de policía más tarde, no fue investigado ni examinado a fondo. En pocas palabras, según él, la investigación de las autoridades o la falta de ella sobre el asesinato fue sorprendentemente floja y poco creíble. Tenía que ser que el FBI estaba conspirando con la CIA para encubrir la realidad, que figuras oscuras del establecimiento gubernamental ordenaron el asesinato de John Lennon. Pero, enigmáticos, de ser esto cierto, ¿por qué John Lennon estaba en la lista de la CIA? ¿Por qué lo habían fichado a él? Bueno, al parecer había sacudido al movimiento de derecha estadounidense primero con su oposición a la guerra de Vietnam y luego con su campaña de pacifismo. Sabemos que John Lennon era un, era un gran pacifista, él estaba en contra del racismo, estaba en contra de las guerras. Eh, recordemos muchas de sus canciones eh, y muchas de las canciones, no solamente que él tenía posteriormente de separarse de, de los virus y estar con Yoko Ono, eh, recordemos muy bien la canción Imagine que habla de cómo imaginar a toda la gente feliz, en paz, sin guerras y, y bueno, esto es un gran ejemplo de el tipo de persona que él era y el tipo de ideales que él tenía es aquí donde Strongman dice que nos tenemos que detener y pensar más a fondo lo que realmente sucedió. Aún así, enigmáticos, el hecho de que algunos de los archivos relacionados con las investigaciones del servicio secreto sobre las actividades de Lennon permanezcan cerrados, continúa alimentando la sospecha de un encubrimiento. Strongman dice que está tan convencido como puede estarlo cualquier ser humano de que elementos tanto del FBI como de la CIA estaban indudablemente detrás de un encubrimiento en diciembre de 1980. Él dice que también estuvieron profundamente involucrados en el asesinato en sí. Mientras tanto, Mark Chapman sigue vivo y curiosamente, si esta teoría es cierta, él ha logrado pues, sobrevivir ya tres décadas en una de las prisiones más violentas de Estados Unidos, a pesar de la peligrosa información que se supone que posee y tanto tiempo sin decir nada, pues muchos escépticos dicen que esto no es posible. Si se están preguntando en dónde está él el día de hoy, él permanece en Ática 30 años después de su cadena perpetua y mucho más allá del mínimo de 20 años secretado por el juez que lo condenó. De hecho, cuando una Junta de Libertad Condicional le preguntó en 2006 por qué había asesinado a John Lennon, él de nueva cuenta repitió después de todos estos años que el resultado sería que él sería famoso y diciendo de nueva cuenta sin son a más allá, que John Lennon tenía que morir, así de simple. Ahora, otra cosa importante a señalar del de por qué John Lennon ya estaba como fichado por la CIA, no solamente por su movimiento pacifista y la gran influencia que tenía eh, en la gente, y lo peligroso que esto era para todo lo que el gobierno quería hacer en esos momentos, es que el líder de White Panther, John Sinclair, y para los que se están preguntando qué es White Panther, bueno, este era un colectivo político antirracista que fue fundado en noviembre de 19 168. Entonces John Sinclair, eh, uno de los fundadores de este, de este movimiento, de este colectivo, estaba en una cárcel de Nueva York después de haber sido arrestado por posesión de marihuana y posteriormente acusado de ser traficante de drogas. Ahora, obviamente muchos dicen que esto no era cierto, que simplemente también había sido fichado. Pero lo que sucede es que Sinclair había cumplido dos años de su condena de 10 años cuando John Lennon accedió a encabezar un concierto benéfico en su nombre. Ahora, esto es clave porque, tres días después del concierto, como consecuencia directa de la intervención de John Lennon eh, al realizar este concierto benéfico en su nombre, John Sinclair quedó en libertad. Un evento que, desde luego, eh, fue muy señalado en ese entonces por el director del FBI, J. Edgar Hoover, así como por otros espías y agencias gubernamentales de derecha en Estados Unidos. A partir de ese día, se dice que John Lennon ya había firmado su sentencia. Hay otro libro de hecho enigmático llamado ¿Quién mató a John Lennon? Este libro fue escrito por Fenton Bressler y él en este libro eh, presenta evidencias, si así quieren llamarle, de que la muerte del Lex Piro no fue obra de Chapman, sino que él era un activo de la CIA y que la propia CIA o un grupo dentro estaba detrás del asesinato. Entonces ya no vemos únicamente a un autor importante eh, escribiendo un libro acerca de todo esto y todo lo que hay detrás, sino también vemos a otro escritor también con esta teoría. Vamos a hablar de otra persona que también también estaba dentro de la CIA y que dice que en el momento en el que estaba dentro de la CIA, él se enteró de varias cosas que, bueno, podrían darle un poco más de credibilidad a esta teoría. En apoyo a su afirmación, Bressler afirma que todo esto fue una conspiración, ya que Ronald Reagan acababa de ganar las elecciones y pues se sabía qué tipo de presidente iba a ser y solamente había un hombre que podía llevar a un millón de personas a manifestarse en protesta por sus políticas y esa persona era John Lennon. De hecho, una parte clave en todo lo que él dice en su libro es que un año después de la muerte de John Lennon, las fuerzas respaldadas de la CIA masacraron a más de mil civiles en El Salvador, donde Estados Unidos estaba ocupado, librando una guerra particularmente sucia, así si es como él lo pone, y John Lennon se había opuesto a esta guerra y se dice que la Casa Blanca temía que hubiera arruinado esto si hubiera permanecido con vida y hubiera reanudado su papel de activista político, lo que, según los más cercanos a él, estaba planeando hacer, ya sea por medio de comunicados ya sea por medio de sus canciones por como fuera John Lennon estaba muy en contra de esto y todos sus seguidores obviamente estaban de acuerdo con él y la cantidad de seguidores que John Lennon tenía eran muchísimos. Hubiera arruinado todos estos planes posiblemente y lo que también él argumenta es que en el momento en el que medio millón de personas o más de medio millón habían marchado cantando Give Peace a Chance, esta canción escrita por John Lennon que es una canción contra la guerra, era una amenaza muy muy fuerte. Tener a todas estas personas marchando, estamos hablando de más de medio millón de personas marchando en Main Street. Entonces bueno, es esto supuestamente fue como una señal de que se estaba convirtiendo en un movimiento muy grande y que la única manera de detenerlo era pues, que la figura principal de este movimiento desapareciera. Entonces, según muchos, nadie puede argumentar que el gobierno de Estados Unidos temía muchísimo la capacidad de John Lennon para influenciar la opinión pública contra todo esto y lo habría convertido en una amenaza de grado A, como lo demuestra la decisión del director del FBI de ese tiempo, J. Edgar Hoover, de iniciar un proceso de deportación en su contra a raíz de su exitosa campaña para liberar a John Sinclair que al final pues obviamente tuvo resultado y salió liberado. Llegando a este punto es cuando las cosas lamentablemente comienzan a llegar a un punto muy peligroso para él. También se dice que su subsecuente y muy publicada participación en otros temas civiles y políticos de focos de tensión, no menos importantes de tensión como su campaña para presionar a la Casa Blanca para que llevara la guerra de Vietnam a un cierre prematuro, que desde luego le costaría miles de millones de dólares a la industria de armas de Estados Unidos en ingresos perdidos, solo sirvió lamentablemente para cimentar su estatus como el enemigo del estado número uno de Estados Unidos. Ya se estarán dando cuenta de la conexión que puede haber con otra persona que solamente hablaba de amor y que solamente hablaba de paz, que es la princesa Diana. Creo que abre, valdría la pena hacer un episodio con respecto a la muerte de la princesa Diana también, porque aquí vemos a dos figuras muy, muy importantes. Y en el caso de John Lennon, no fue solamente el activismo político lo que llamó la atención de la CIA ya que lo conocían desde varios años antes cuando John Lennon se atrevió a confrontar públicamente al grupo KKK el Ku Klux Klan que es un grupo, eh, para los que no sepan o no, no vivan aquí en Estados Unidos, es un grupo de odio y terrorista de supremacía blanca y que se dice que en ese tiempo estaba altamente respaldado por la CIA ellos quemaron los discos de los Beatles en público y en ese momento también se recibieron amenazas contra la vida de Lennon yo eh, no sabía mucho de este grupo personalmente eh, cuando estudié mi maestría en Carolina del Sur, eh, me empecé a entrar mucho en todo lo que estaba sucediendo en la comunidad de Carolina del Sur y más que nada en donde yo vivía que es Clemson y en este momento había muchas cosas que sucedían, obviamente tú no puedes eh, públicamente decir que eres parte de este grupo, pero en esta comunidad universitaria en la que en la que yo vivía, había como una aplicación un, un sitio web en la que se ponían mensajes de odio que eran obviamente únicamente para personas que eran parte de este grupo contra la comunidad de color de, de Clemson, de la Universidad de Clemson, que es donde yo obtuve la maestría, y también contra los latinos, contra los hispanos entonces sí te daba un miedo realmente vivir en esta comunidad en la que bueno obviamente hay muchísima gente buena muchísimos estudiantes yo tengo amigos que me van a adorar toda la vida pero también hay mucha gente que que odia a los que no son blancos o los que no son o que no nacieron aquí. Entonces, todo lo que eh, promulgaba la supremacía blanca, los estudiantes que querían eh, hacer esto, que se burlaban de, de muchas personas de color, de muchos hispanos y, y de muchos asiáticos, muchas otras culturas, principalmente contra las personas de color, desde luego, es, es, cabe recalcar que este grupo es principalmente contra las personas de color. Y entendí el gran odio que muchas personas, todo lo que hacen realmente para pues básicamente conservar una ideología de esclavismo, de que son más que cualquier otra persona y básicamente la supremacía tal como el nombre lo dice, supremacía blanca. Entonces John Lennon estaba muy en contra de este grupo y como les digo, él se confrontó públicamente y se levantó públicamente contra este grupo y muchas personas de este grupo es cuando deciden juntar todos los discos de los Beatles, ponerlos en cruz, eh, amarrarlos, prenderlos en fuego y se dice que en ese tiempo este grupo estaba altamente respaldado por la CIA, entonces para muchos la pregunta no es tanto si la CIA asesinó a John Lennon, sino más bien cómo es que se tardaron tanto en hacerlo y también otra cosa es que a mediados de 1990 se realizó una investigación sobre una historia de programas de presupuesto negro llevados a cabo por agencias gubernamentales en instalaciones subterráneas en Gran Bretaña y Estados Unidos. Ahora, la principal fuente de noticias para esta historia fue un corredor de la CIA, que es la persona que mencioné al principio, y este corredor de la CIA siempre fue referido porque, bueno, recordemos también que muchas personas de la CIA se quedan anónimas para siempre. Si tú trabajas para la CIA no puedes decir públicamente que trabajas para la CIA ni siquiera a tu familia, en muchos casos, no en todos, dependiendo el nivel de seguridad secreta que tengas. Entonces, esta persona siempre ha sido referida como Stealth, si lo quieren buscar es S-T-E-A-L-T-H. Esta investigación afirma que fue él quien informó a los periodistas del periódico The Guardian de un complot para asesinar a una figura de alto perfil una semana antes de la muerte de la princesa Diana. Una información muy poderosa que desató muchísimas teorías y obviamente también muchos libros posteriores que se escribieron con respecto a todo esto. Pero más pertinente al asunto en cuestión que es John Lennon, no me quiero desviar mucho con la princesa Diana porque creo que como lo dije anteriormente, valdría la pena hacer un episodio aparte para la princesa Diana tal como lo hicimos de Marilyn Monroe. Eh, si no lo han escuchado, vayan a escucharlo. También hay un documental muy bueno de Marilyn Monroe, el que se habla mucho de esto. y El, el documental se llama Marilyn Monroe Declassified. Se los recomiendo muchísimo. Muchísimo y ahí y bueno, son, son muchos documentos que nosotros sí llegamos a publicar en las redes sociales. El momento que hicimos ese episodio que ya tiene más de un año eh, y. Son documentos oficiales de la CIA que declaran que Marilyn Monroe era una gran amenaza por todo lo que ella iba a decir, la información que ella iba a publicar de todo lo que sabía con respecto al Área 51 y todo esto. Entonces, vean ese documental, pero aquí nos vamos dando cuenta de bueno que hay muchas figuras públicas que tienen muchísima influencia en la opinión pública y que se tiene que buscar la manera de que desaparezcan. Entonces, regresando a lo que les estaba comentando de Stealth, él primero difundió información sobre los los agentes del control mental Recordemos que él era un corredor del asiento Entonces tenía acceso a esta información antes de que la publicara. Y él dice que los agentes programados para llevar a cabo operaciones encubiertas en su sueño estaban a cargo de todo esto. Ellos ponían a personas en un estado mental inducido mediante un programa neural conocido como Stimosever, a través del cual despertaban impulsos en la mente por medio de audio y visuales, que es lo que habrían hecho con Mark Chapman. Según Stealth, Chapman era un zombie de la CIA que había sido controlado mentalmente para asesinar a John Lennon. Ahora, aquí vemos a otra persona. Ya no estamos hablando de estos dos autores de los que hablamos anteriormente, que escribieron estos dos libros. Ahora estamos hablando de alguien que tenía información directamente de la CIA. Él dice que después de dispararle a John Lennon con su pistola calibre 38, dejó caer el arma al suelo, sacó una copia de este libro del que hablamos que habrá sido como el detonante para que lo hiciera, The Catcher in the Rye, y comenzó a leerlo. Evidentemente Chapman había llegado a percibir a su ídolo como un farsante, y lo farsante por supuesto es un tema importante a lo largo del libro que él estaba leyendo, que de nueva cuenta había sido como si el protagonista de ese libro fuera John Lennon y él tenía que deshacerse de él. Ahora quiero señalar que en este punto el libro The Catcher in the Rye se ha asociado durante mucho tiempo con el programa MK Ultra de la CIA a través de técnicas de control mental es decir que muchas de las personas que estuvieron involucradas en este eh, proyecto, las víctimas más bien de este proyecto, estaban leyendo este libro y sí se utilizaba como un detonante para muchas cosas que ellos realmente no querían hacer y que era como la clave de si el control mental estaba funcionando o no. Y también quiero mencionar el caso de John Hinckley quien, bueno, él intentó eh, asesinar a Ronald Reagan en 1981, menos de cuatro meses después de que Chapman matara a John Lennon. ¿Y por qué mencionó esto? Porque se encontró una copia de este mismo libro en el apartamento de Hinckley después de su arresto. Ahora, no quiero decir que esto es una prueba irrefutable, desde luego, porque bueno, Catcher in the Rye right es un libro muy popular que ha vendido millones de copias, pero aún así, la idea de que cierta frase del libro pueda haberse estado utilizando como desencadenante de algo como un asesinato, es algo que sugieren todos estos autores, en especial Bressler en su libro ¿Quién mató a John Lennon? Entonces es una posibilidad que no queremos descartar por completo. Otra cosa eh, que quiero comentar, hay otra versión más reciente que dice que Chapman puede no haber sido el asesino de Lennon en absoluto, es decir, que él no disparó o que por lo menos no actuó solo. ¿Recuerdan que les había dicho que eh, por lo, el lado en el que estaban los disparos y el lado en el que Chapman se estaba, estaba parado, pues como que no coincidían según la autopsia? Bueno, pues se dice que José Perdomo, portero guardia en el edificio Dakota, la noche en la que le dispararon a John Lennon, ha surgido recientemente como posible principal sospechoso. Porque, bueno, resulta que Perdomo era un exiliado cubano anticastrista que trabajó para la CIA en 1961 y participó activamente en una fallida operación de la CIA. Él utilizaba el seudónimo de Joaquín Sangenis y había trabajado en estrecha colaboración con un conocido agente de la CIA que se llamaba Frank Sturgis quien entrenó a exiliados cubanos en preparación para esa operación fallida, la operación que les comentaba de 1961, y que también fue citado en relación con el asesinato de John F. Kennedy. Ahora, Perdomo, el portero que estaba esa noche en el edificio de Dakota, trabajó con él durante más de 10 años. Estamos hablando que trabajó directamente casi para la CIA. También se supo que Perdomo conversó con Chapman fuera del edificio de Dakota mientras este último esperaba que John Lennon regresara a casa la noche de su asesinato. Y de hecho, según los registros policiales, su conversación se centró en esa operación y en el asesinato de John F. Kennedy. Entonces muchos se cuestionan. ¿Es mera coincidencia que un exagente de la CIA tan incondicional estuviera de servicio como el portero de John Lennon la noche de que fue asesinado? Bueno, me encontré con un periodista que se llama Salvador Astucia que lleva la teoría un paso más allá. Según él, fue Perdomo y no Chapman quien realizó los disparos mortales que mataron a John Lennon. Ahora, esto sí nos lleva un poquito más como, bueno, pero que si sí hay muchas personas que vieron a Mark Chapman eh, disparar o si no lo vieron y él simplemente confesó. Bueno, Astucia afirma que Chapman era más bien un títere controlado cuyo modelo de psicosis inducida y alucinaciones lo llevaron a aceptar la culpa y algo muy importante en la declaración de Chapman es que él dice que escuchó en su cabeza algo que le decía hazlo, hazlo, hazlo una y otra vez que luego no se acuerda del momento en el que disparó pero que sabe que apretó el gatillo cinco veces él agregó que no sintió ninguna emoción y que simplemente escuchó un silencio total en su cerebro un hecho que desde luego alega el autor Frenton Bressler de quien mató a John Lennon quien describe a Chapman como una víctima de programación mental en su libro otra cosa que se alega es que el portero, Perdomo, nunca fue citado al estrado de los testigos. Digo, eres el portero, básicamente viste todo lo que sucedió, ¿cómo es posible que no seas testigo en todo esto? Las acusaciones de participación de la CIA nunca fueron investigadas y la historia oficial permanece legalmente indiscutida hasta el día de hoy. Entonces, lo que muchos se preguntan es, ¿qué pudo haber impulsado a Chapman realmente a cambiar su alegato de que no se acordaba de lo que pasó? O sea, que no se acuerda el momento en el que disfrutó. Disparó, pero que sabe que disparó. Porque es lo que él dice inicialmente y luego lo cambia. Y por qué renunció a cualquier posibilidad de quedar libre yéndose un juicio y todo esto, como lo que platicamos al principio, si es lo que le daría la fama, que supuestamente estaba buscando ser parte de uno de los juicios más famosos de la historia. Obviamente, una explicación más racional es que esta pequeña voz que él escuchó se debe a la salud mental de Chapman y que es notable en ese sentido, que nunca se sometió a ningún tratamiento especializado de salud mental, ni antes ni después de su encarcelamiento por esquizofrenia, psicosis o cualquier otra cosa. Y otra cosa que escribe Salvador Astucia es que Chapman incluso ahora nunca ha tenido más que atención psiquiátrica de rutina. Desde que se declaró culpable, él nunca fue enviado a un hospital psiquiátrico y que de hecho fue juzgado legalmente racional, es decir, que nunca se le declaró como incapacitado mentalmente ni se le declaró que tenía ninguna enfermedad mental, que son muchas cosas que personas que cometen asesinatos declaran y terminan yendo a hospitales psiquiátricos en vez de la cárcel. Entonces, si no estaba loco, realmente no sufre de esquizofrenia, eh, como la ley ha declarado qué es realmente lo que hay detrás. Se dice que las alucinaciones que él tuvo en su cabeza fueron inducidas y es una parte muy bien documentada en todos los documentos que ya son públicos hoy en día de la programación de control mental del proyecto MK Ultra de la CIA. Ahora, por loco que parezca, hay buena evidencia de que la CIA ha desarrollado su gran capacidad de control mental a un nivel muy muy avanzado, que pues Chapman bien puede haberse sometido a alguna forma de programación avanzada de control mental y que como resultado puede que le haya disparado a John Lennon. También hay otra declaración por parte del detective Arthur O'Connor, quien es quien interrogó a Chapman la noche del asesinato, que dice que es posible que alguien haya usado a Chapman ya que lo vio la noche del asesinato, lo estudió intensamente y parecía como si pudiera haber sido programado. Ahora estamos hablando de un detective, de un profesional que se dedica a todo esto. ¿De dónde saca esta conclusión? Según en su interrogatorio, él lo veía como si hubiera sido programado. ¿Qué quiere decir esto? Se veía como zombie, se veía como dormido, contestaba como un robot. No sabemos exactamente, no estamos ahí, pero esta fue su declaración. Y a diferencia de la muerte de la princesa Diana... Desde luego que no hay debate que John Lennon fue asesinado porque la princesa Diana pues fue por medio de un accidente automovilístico, aunque fue planeado o no fue planeado, pero en otra cosa en la que tampoco hay debate, si estas dos muertes no son lo que parecen, es que ambos eran demasiado peligrosos para seguir vivos, posiblemente para muchas personas en el alto poder. Se dice que el hecho de que los británicos usaron un accidente automovilístico y los estadounidenses un arma, dice mucho sobre las dos naciones y sus respectivas mentalidades, en la manera en que llevar a cabo este tipo de cosas pero a pesar de los diferentes métodos utilizados para asesinarlos las muertes de john lennon y la princesa diana para muchos comparten un motivo similar y es que su popularidad no podía ser controlada y que usaron esa popularidad con un efecto tan imparable en influir la opinión pública a favor de sus causas de paz de amor y en contra de intereses más grandes imaginémonos un momento un mundo en el que la princesa Diana y John Lennon se hubieran levantado y hablado en contra de las guerras de petróleo sucio detrás de la invasión de Irak, la guerra de curso en Afganistán o la ocupación de los territorios palestinos por Israel. Muchas cosas. Imaginémonos un mundo en el que estos dos ídolos siguen vivos, gente que está a favor de la paz y en contra de todo esto, pues se dice que si Diana hubiera vivido para llevar a cabo su amenaza de exponer a los ares del comercio de armas del establecimiento británico, o si ambos se hubieran combinado para generar un apoyo para una investigación independiente sobre todo lo que sucedió en los actos terroristas del 11 de septiembre del 2001, pues las cosas serían muy muy diferentes. A la luz de esto, para muchos es fácil entender por qué ninguno de los dos sigue vivo, y de hecho, porque las y el gobierno se podrían sentir aliviados silenciosamente de que estas figuras y en especial para este episodio John Lennon pues ya no estén presentes. ¿Ustedes qué opinan enigmáticos? Déjenme saber, es un tema muy controversial, temas que hemos tocado en varios episodios y que creo que valía la pena tocar de nueva cuenta esta teoría que muchos alegan es verdadera yo quiero saber ustedes qué opinan déjenme saber, escríbenos a enigmas.univision.net y no solamente con eso, también quiero que nos cuenten sus historias paranormales y sobrenaturales para el episodio de testimoniales enigmáticos que tenemos todos los jueves y desde luego síguenos en las redes sociales estamos como Enigmas Sin Resolver en Instagram y Facebook, a lo mejor unas teorías un poco locas para muchos verdades para otros y desde luego para escuchar todo lo que ustedes opinan de esta manera yo me voy a despedir del episodio de esta semana yo te recuerdo que te espero en el episodio de jueves de testimoniales enigmáticos y desde luego el lunes en otro enigma sin resolver Soy